0: Houghton FM
1: Ja, met deze tonen weet u dat u weer heeft afgestemd op Welzijn Houten. En jawel, het tweede uur van woensdag 5 april alweer. Wat gaat de tijd toch snel. We hebben een mooi lentezonnetje vandaag uh, boven de studio hangen. Helaas kunnen we er niet heel veel van zien, want de studio is redelijk donker. maar als we straks naar buiten gaan, kunnen we de lente tegemoet. In het eerste uur heb ik een mooi gesprek gehad met Bert Godschalk en met Ellen Rutgers. En zij zijn van de Adviesraad Sociaal Domein in Houten. Wilt u meer van hen weten, kunt u terugluisteren uh, via Uitzending Gemist. Of natuurlijk even op hun website kijken, www.adviesraadhouten.nl. En in dit tweede uur is het weer tijd voor de burgemeester aan zet. Alleen helaas... Deze week is hij niet live in de uitzending uh, aanwezig. Niet bij mij in de studio. Want hij had andere afspraken waar hij niet onderuit kon. Maar, en dat vond ik best heel bijzonder... ik ben uitgenodigd bij hem op kantoor... om bij de burgemeester op de kamer het interview af te nemen. En daar gaan we zo naar luisteren. Als eerste draaien we eventjes uh, uh, een verzoeknummer van hem... wat het niet gehaald heeft om tussen de stukken interview uh, door te laten luisteren. Maar hij wilde heel graag horen van Harry Styles' Sign of the Times.
2: From here Remember everything will be alright We could meet again somewhere somewhere far away from
1: Zo zit ik weer tegenover onze burgemeester voor een burgemeester aan zet. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, alleen deze keer niet in de studio, hè?
3: Nee, dat ging uh, dit keer echt niet lukken in de agenda.
1: Nee, dus ik heb de eer om uh, in uw mooie kantoren te mogen zitten... om vooraf uh, de burgemeester aan zet op te nemen. Dank voor de gastvrijheid.
3: Heel graag gedaan.
1: Ja, want de burgemeester is weer aan zet. En volgens mij is er de afgelopen weken behoorlijk wel weer wat gebeurd om over te praten met elkaar.
3: Never a dull moment in houten, zeggen we dan. Hè?
1: Nee, en volgens mij zeker niet in uw ambt.
3: Nee, het blijft, maar dat zeg ik eigenlijk iedere keer weer. Het blijft gewoon heel mooi om burgemeester te mogen zijn. Want nogmaals, je komt op heel veel plekken. Je ontmoet heel veel mensen, heel veel kinderen ook. Daar gaan we het volgens mij vandaag ook uh, in burgemeester aan over hebben. Nee, dus het blijft gewoon fantastisch. En uh, er is weer genoeg om over te praten met elkaar.
1: Ja, zullen we eens beginnen met dat stralend brouwe luchtje wat uh, achter u uh, straalt. En het uh, mooie zomers, of nou zomers, het mooie lenteweer. Zomers kun je het nog niet noemen, want het is nee, nog best fris.
3: We zijn er nog niet naar, hè. maar uh, nou, we zien alweer hele mooie plaatjes ook voorbij komen op de sociale media. Mensen maken weer de prachtigste foto's. Ik heb zelf het afgelopen weekend... Uh, ik noem het maar even de bloesemsroute van uh, Houten gefietst. Het, is nog net, het was nog net niet helemaal roze... maar we zien weer alle mooie bloesembomen in bloei komen staan. Ja, het is gewoon echt wel weer een feestje... om dan in Houten burgemeester te mogen zijn. En ik hoop eigenlijk dat al onze inwoners er ook van genieten. Want we hebben natuurlijk een prachtig buitengebied. Uh, we hebben schitterend onderhoud, uh, onderhouden groen in onze gemeente. En uh, ja, we zijn misschien naast alle gekleurde huisjes bij de Rietplas, denk ik ook wel beroemd inmiddels om onze prachtige bloesemroute, -hmm. waarin aan de fietspaden natuurlijk alle bomen mooi in bloei staan en straks letterlijk in het buitengebied, in het Gooitul en Twaal en Schalkwijk, weer alle fruitbomen gaan bloeien.
1: Ja, dat is een schitterend aanzicht. En ook dat uh, fietspad langs de Vijfval met al die roze bloesem. Ja, vind, schitterend.
3: Ik dat, ja, dus ik, vind schitterend. Het, ik vind dat heel erg mooi om te zien. Ja, ik maak er graag een, een omweggetje voor.
1: Een omweggetje, want u woont ook in de gemeente Houten, maar niet in het dorp Houten. Hè? Nee, ik
3: woon in Schalkrijk. Dus dat, dat is, is iedere
1: dag een mooi stukje fietsen.
3: Ja, zeker. Dat is goed om uh, een beetje in beweging te blijven. en uh, nou, Wat ik al zei, we hebben natuurlijk prachtige buitengebieden en een mooie groenvoorziening. Vijfval, u noemde het al, is denk ik ook voor heel veel... ...van onze inwoners een mooi gebied om te wandelen, te sporten. Dat zien we daar ook natuurlijk regelmatig gebeuren. En als je dat allemaal niet wil doen en je fiets er keurig omheen... ...dan heb je ook een fantastisch uitzicht.
1: Ja, Ja, eigenlijk is Houten gewoon erg mooi om in te wonen.
3: Ja, ik moet oppassen dat het niet een beetje overdreven gaat worden. Want als burgemeester van je eigen gemeente heb je die neiging natuurlijk wel... Maar ik overklap, ik had uh, nog niet zo heel erg lang geleden de bur- zogenaamde burgemeesterskring op bezoek. Wij gaan altijd bij elkaar op bezoek in de gemeente. En dan uh, zoeken we altijd een bijzondere plek of locatie uit. En ik had mijn collega's uitgenodigd bij Fort Werk aan de Korte Uitweg, WKU. Fort WKU. Ja, ze waren echt uh, overdonderd door uh, de mooie plek, uh, de ligging aan de dijk en uh, het buitengebied. Dus we hebben echt hele mooie plekjes in houten. Ja.
1: En welke collega's uh, had u op bezoek?
3: Ja, uh, ik weet dat de collega uit, uh, moet ik even goed nadenken, Oude Water was er, volgens mij was het Wijk Beduurstede, eh, Bunnek, uh, Rondevenen, IJsselstein, Nieuwegein, dus ja, best een aantal uh, collega's uh, wat Zo. we dan Utrecht-West noemen.
1: Hoog bezoek op de Korte Uitweg.
3: Nou, laten we het gewoon op bezoek houden van de collega's.
1: Nou, leuk om te horen dat u daar nou ja, ook van kan genieten. En dat dat mooi is. Een mooie aanvulling op het dagelijks achter uw, kantoor, of achter uw beeldscherm op kantoor zit. En er is nog veel meer gebeurd. Hè? Want vrij kort nadat wij elkaar hebben gesproken kwam het grote nieuws over de Essen-Kade.
3: Ja, dat is dan uh, toch eigenlijk ook wel weer een domper op het uh, mooie gebeuren in onze gemeente. Uh, Ik denk dat heel veel luisteraars weten waar het over gaat. We hadden een mooie locatie gevonden, dachten we, uh, waarin we 100 plekken voor vluchtelingen zouden weten te creëren. 150 voor andere woningzoekenden, zoals jongeren, zoekers, statushouders. En we zouden ook een, een plek bieden voor de drie maatschappelijke organisaties... Die zeg maar goed werk verricht als het gaat voor opvangen. Het doorgevenluik, de krachtfabriek. en volgens mij de voedselbank, als ik het goed uit mijn hoofd heb. Nou, alles bij elkaar zou dat op de locatie S.K. het oude UN-gebouw, het Krantenpaleis. voor een aantal. Ja.
1: Het Krantenpaleis. als je de weg vanaf de McDonald's naar Houten binnenkomt. Ja, dus voor de laatste verkeerlichten?
3: En dan uh, inderdaad uh, net voordat je Houten binnenrijdt. Uh, aan de rechterzijde, bij de Shellstation uh, zeg wat. En bij de kersenboom gaat aan de overkant aan de Utrechtse weg. Waar je over niet al te lange tijd weer die heerlijke kersen kunt eten. Maar goed, daar ging het nu niet over. Nee. Dus helaas zijn we er niet uitgekomen met de eigenaar. Uh, het was natuurlijk een samenwerkingsverband met het COA, het Centrale Orgaan Opvang Asielzoekers. Ja,
1: ik had begrepen dat het ook was om, om hen wat meer lucht te geven, toch?
3: Nou ja, het gaat natuurlijk om dat wij in Nederland geconfronteerd worden met een grote stroom vluchtelingen. Dat gebeurt overigens in heel Europa. Uh, We hebben met elkaar gezegd dat ook Houten... en daar hebben we ook een goede traditie in... dat ook de gemeente Houten zijn verantwoordelijkheid neemt... om uh, een bijdrage te leveren aan die opvang. -hmm. Er wordt snel gesproken over de zogenaamde opvangcrisis... omdat het op landelijk niveau niet onvoldoende geregeld is... uh, in het uh, aanmeldcentrum Ter Apel. Die naam kennen we denk ik allemaal wel. En daar hebben we ook de meest verschrikkelijke beelden van gezien. Mensen die buiten op straat moeten slapen in de regen... en gaan zo maar door. Dat wil je eigenlijk... Als beschaafd land niet doen. En dat willen we ook in onze gemeente op een andere manier vormgeven. Wij hebben ervoor gekozen om dat kleinschalig te doen, passend bij de maat van houten. En daar zijn, uh, daar zijn heel lang gesprekken over gevoerd. Uh, Klank wordt ingesteld door de wethouder. Hè. Want het is vooral het pakje aan geweest van uh, wethouder Overweg voorheen. En uh, in dit college wethouder Bos. Die daar behoorlijk veel tijd en energie in heeft gestoken. Samen met een heleboel andere betrokkenen partijen. Ja, helaas zijn we er uiteindelijk niet uitgekomen en was het wat ons betreft als college onverantwoord... om zoveel maatschappelijk geld te investeren in een particulier bedrijf... of een particuliere onderneming... dat we ja, helaas uh, twee weken geleden de stekken uit het hele verhaal hebben getrokken. Uh, nou, begrip in de gemeenteraad gelukkig voor, uh, voor dit uh, standpunt. Zeker ook bij een aantal uh, mensen die daar dicht uh, betrokken waren bij het hele project... Maar we laten ons niet uit het veld slaan, laat ik dat zeggen. Dus we gaan op zoek naar een andere locatie. We voelen ons verantwoordelijk, ook als college, om een bijdrage te leveren aan de opvang van mensen die in hoge nood zitten. En laat ik dat toch nog eens een keer zeggen. Het gaat hier om vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten omdat ze in een oorlogssituatie terecht zijn gekomen. Of omdat de burgeroorlog is in hun land. Die mensen pakken niet zomaar een plastic tasje mee met alles wat ze dan nog mee kunnen nemen. Hun hebben en houden om een hele gevaarlijke reis te ondernemen. En deze mensen je in ieder geval een goede opvang. En vervolgens kunnen ze daar, als ze door alle procedures heen zijn... een plek weten te vinden in Nederland. En dat kan voor een deel in Houten. Maar dat moeten we goed regelen met elkaar. En uh, daar proberen we op onze manier een bijdrage aan te leveren. En het is jammer dat dat nu in dit geval niet is gelukt. Maar nogmaals, we laten ons niet uit het veld slaan... En gaan hard aan de slag om, uh, een, nieuwe uh, om een nieuwe locatie en een nieuw project daarvoor ja. te vinden. En daar gaat de wethouder, gesteund door de burgemeester en het college, heel hard mee aan de slag.
1: Ja, ja en ik kan me voorstellen dat de, uh, de, de, de instellingen zoals uh, voedselbank, krachtfabriek en het doorgeefluik het toch ook wel heel jammer vinden.
3: Nou ja, het gaat er natuurlijk om dat wij in Nederland geconfronteerd worden met een grote stroom vluchtelingen. Dat gebeurt overigens in heel Europa. Uh, we hebben met elkaar gezegd dat ook Houten, en daar hebben we ook een goede traditie in. Dat ook de gemeente Houten zijn verantwoordelijkheid neemt om uh, een bijdrage te leveren aan die opvang. Mm-hmm. Er wordt snel gesproken over de zogenaamde opvangcrisis. Hè, omdat het op landelijk niveau niet en onvoldoende geregeld is uh, in het uh, aanmeldcentrum Ter Apel. Ja. Die naam kennen we denk ik allemaal wel. En daar hebben we ook de meest verschrikkelijke beelden van gezien. En mensen die buiten op straat moeten slapen in de regen en gaan zo maar door. Dat wil je eigenlijk... Als beschaafd land niet doen. En dat willen we ook in onze gemeente op een andere manier vormgeven. Wij hebben ervoor gekozen om dat kleinschalig te doen, passend bij de maat van houten. En daar zijn, daar zijn heel lang gesprekken over gevoerd. Klank wordt ingesteld door de wethouder. Want het is vooral het pakje aan geweest van Wethouder Overweg voorheen. en in dit college Wethouder Bos, die daar behoorlijk veel tijd en energie in heeft gestoken. samen met een heleboel andere betrokkenen, partijen. Ja, helaas zijn we er. Uiteindelijk niet uitgekomen en was het wat ons betreft als college onverantwoord om zoveel maatschappelijk geld te investeren in een particulier bedrijf of een particuliere onderneming. Dat we helaas uh, twee weken geleden de stekken uit het hele verhaal hebben getrokken. Uh, Begrip in de gemeenteraad gelukkig voor uh, voor dit uh, standpunt. Zeker ook bij een aantal uh, mensen die daar dicht uh, betrokken waren bij het hele project. Maar we laten ons niet uit het veld slaan, laat ik dat zeggen. Dus we gaan op zoek naar een andere locatie. We voelen ons verantwoordelijk, ook als college, om een bijdrage te leveren aan de opvang van mensen die in hoge nood zitten. En laat ik dat toch nog eens een keer zeggen. Het gaat hier om vluchtelingen die huis en haard hebben verlaten omdat ze in een oorlogssituatie terecht zijn gekomen. Of omdat er burgeroorlog is in hun land. Die mensen pakken niet zomaar een plastic tasje mee met alles wat ze dan nog mee kunnen nemen. Hun hebben en houden om een hele gevaarlijke reis te ondernemen.
4: Deze een goede en deze
3: mensen je in ieder geval een goede opvang. Ja. En vervolgens kunnen ze daar, als ze door alle procedures heen zijn... een plek weten te vinden in Nederland. En dat kan voor een deel in Houten. Maar dat moeten we goed regelen met elkaar. En uh, daar proberen we op onze manier een bijdrage aan te leveren. En het is jammer dat dat nu in dit geval niet is gelukt. Maar nogmaals, we laten ons niet uit het veld slaan en gaan hard aan de slag om, uh, een, nieuwe om een nieuwe locatie en een nieuw project daarvoor ja. te vinden. En daar gaat de wethouder, gesteund door de burgemeester en het college, heel hard mee aan de slag.
1: Ja, ja. Maar ik kijk alleen maar eens naar de Syrische vluchtelingen het die we, in, we hebben gehad. En,
3: dat hebben we in 2016 heel netjes gedaan... Uh, met heel veel betrokkenheid van inwoners en in maatschappelijke organisaties. Dus dat willen we op, deze, uh, op dit moment eigenlijk opnieuw doen... Uh-huh. Onder onze condities en met de voorwaarden die door de gemeenteraad worden gesteld. Laat dat ook duidelijk zijn. Op een veilige manier, op een goede manier. Ja, en laten we hopen dat we daar dit jaar echt in slagen om een nieuwe locatie te vinden. En eigenlijk zo snel mogelijk mensen een opvangplek te kunnen bieden waar ze heel erg hard aan toe zijn.
1: Want dat geldt natuurlijk niet alleen voor uh, asielzoekers, statushouders, maar ik denk ook voor spoedzoekers.
3: Ja, nou wij hebben hebben er bewust voor gekozen als gemeentebestuur om een combinatie te maken met... Ja, het is altijd zo'n nawoord met de eigen inwoners... maar met mensen hier in Houten die hier wonen en leven en werken... en die ook al heel lang op een wachtlijst staan... om om in aanmerking te komen voor zelfstandige woonruimte. Wij hebben gedacht dat het een hele mooie combinatie zou kunnen zijn. En daar zijn eh, best wel wat handen voor op elkaar te krijgen... ook op provinciaal niveau, ook door de Rijksoverheid... om dat kleinschalig te doen in onze gemeente... -hmm. en ook onze jongeren, spoedzoekers, ook een plek te bieden. Want wij realiseren ons als geen ander... Dat het ook voor hen heel vervelend is als je zo ontzettend lang moet wachten op zelfstandige woonruimte. En juist die combinatie, daar geloven we in. En als het dan ook nog ondersteund wordt door maatschappelijke organisaties... Ja, dan denken we dat we van 1 en 1 3 kunnen maken. Dan hebben we er alle partijen die erbij betrokken zijn voordelen aan. En dat proberen we te krijgen.
1: Oh, mooi streven. Mocht het binnenkort zover zijn dat er al wat meer plannen duidelijk zijn... dan horen we daar graag over. Um, laten we heel eventjes ertussen uitgaan voor een stuk muziek. Um, we moeten dat er straks tussen monteren, maar wat zou u graag willen horen?
3: Nou, u weet inmiddels dat ik uh, best wel favoriet ben van een Nederlandstalige muziek. En dan natuurlijk de mooiere nummers, dus uh, ik zou zeggen zoek u daar eens een mooi stuk bij.
1: Wij gaan er een mooi stuk bij zoeken.
0: Murphy heeft die wet voor jou bedacht. En je afspraak die niet kwam, viel samen met het grote vrees dat je nu dus hebt gemist. Het is eigenlijk nooit anders geweest. Maar morgen wordt fantastisch de als ik morgen haal. En geloof me, als dat niet zo is, dat ik dat meestal baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch. En als het mag, ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij. ja. ja. Te oh. En dan weet je wel hoe laat En waarom ze zich al dagen zo gedroeg En dat, dat het, het niet aan jou ligt het Maar dat het zo niet langer gaat En van soms, soms is houden van niet meer genoeg En net alsof het niet gebeurt Schijnt buiten vol de zon Hoor je kinderstemmen zingen En klinkt uit de stad het carillon. Maar morgen wordt fantastisch, tenminste als ik morgen haal. En geloof me als dat niet zo is, dat ik dan het meeste baal. Maar morgen, morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij. Maar voorlopig ligt het kennelijk niet aan mij.
1: De meester heeft gekozen voor het nieuwe nummer van Akta in de Murk. Mooie muziek om naar te luisteren.
3: Ja, zeker.
1: Ja, en heel herkenbaar, hè? Dat ze bij
3: elkaar zijn. Nou ja, zover gaan mijn betrokkenheid nu ook weer niet. Maar ze maken altijd hele mooie nummers. En uh, vooral herkenbaar Met aan stemmen, de muziek. De en de stemmenkleuren mooi bij elkaar. En je kunt het veelal ook meezingen na een paar keer gehoord hebben. Dus uh, ik weet, uh, bij, ik ben, ben blij dat mijn badkamer gewoon niet aan, de, aan die van de buren grenst. Dus ik kan uh, lekker meeblaren onder, onder de douche.
1: Lekker privé. Nou, helemaal goed geregeld. Um, u heeft net al het een en ander verteld over de S-kade en over de burgemeesterskring die naar de uh, werk aan de korte uitweg is geweest... Maar er waren meer dingen die deze maand de revue gepasseerd hebben. Zo zag ik van de week een, een grote schoolklas met kinderen naar het gemeentehuis komen.
3: Ja, dat is, dat is leuk om te zien. Ik heb de afgelopen periode best veel scholen bezocht. Dat zijn nog steeds de, de uitgestelde bezoekjes die ik officieel deed zou doen als burgemeester. Als nieuwe burgemeester. Dat gaat nu helemaal niet meer op. Het introductieprogramma. In, introductieprogramma. Ja, toen kwam de corona en dus twee jaar lang geen bezoeken mogen afleggen. Dat ben ik allemaal aan het inhouden. Nog. Uh, en in dat kader had ook de gemeenteraad en de Griffier, dat is de club uh, mensen die de gemeenteraad ondersteunt, uh, besloten om schoolklassen uit te nodigen in het gemeentehuis en dan via een spel wat uh, ProDemos, dat is een uh, stichting die volgens mij de democratische grondbeginselen bijbrengt aan scholieren en andere groeperingen. En die ook rondleidingen verzorgen in het Tweede Kamergebouw bijvoorbeeld. Mm-hmm. Die hebben een uh, programma ontwikkeld om uh, schoolklassen. Uh, eigenlijk in hun eigen gemeente kennis laten maken met wat een gemeenteraad doet. Nou, dat was natuurlijk heel mooi. En we hebben de afgelopen weken een stuk of wat klassen binnen gehad. Mm-hmm. En uh, een aantal van de klassen zitten kinderen in die ik al eens keer eerder ben tegengekomen. Of waar ik bij op school op bezoek ben geweest. En die dan vragen, goh burgemeester, we zijn dan en dan in het gemeentehuis. Zien we u dan ook nog? Nou, u begrijpt het. Hè? Dan uh, doe ik mijn Amtsketen om en loop ik even naar beneden om daar uh, even mijn gezicht te laten zien. Dat hoort altijd ook door de jongeren. Ja, dat vinden de kinderen altijd heel erg leuk. Oh, daar is de burgemeester. En uh, nou, dan kan ik ook wat vragen stellen. Ik kan wat vragen stellen aan de kinderen. De kinderen mogen dan op hun beurt weer vragen aan mij stellen. En ondertussen is het echt een heel leuk uh, spel... wat uh, ProDemos heeft uh, ontwikkeld. Dem- Democracy heet het, geloof ik. Democracy City. En daar leren de kinderen wat een gemeenteraad doet, uh, dat zij eigenlijk het hoogste orgaan zijn. En dat zij dus besluiten nemen over hoe een gemeente, een dorp of een stad eruit ziet. En de kinderen mogen dan, uh, krijgen dan de opdracht om een eigen naam te bedenken voor een politieke partij. Een eigen doelstelling, een slogan moeten ze verzinnen. En de naam van de partij. En daar gaan ze heel serieus mee om. En eigenlijk oefenen ze daar een klein beetje mee, hoe het ook in het echt in de gemeenteraad eraan toe gaat. En nou, ze zitten ook echt in de gemeenteraad. Hè, dus ze mogen op de stoelen van de raadsleden zitten. De microfoons mogen worden gebruikt. Ja, dat vinden ze allemaal heel spannend. En dat is ja. gewoon heel leuk om te zien. En ze gaan er ontzettend serieus mee om.
1: Dus het is eigenlijk een soort workshop voor jongeren. Voor hele jongeren. Uh, zoals u voor de bestuurlijke... Uh, workshops hier wel eens doet. En
3: en eigenlijk hopen we natuurlijk met elkaar... dat dat het een heel klein zaadje bij de kinderen plant... Uh om interesse te blijven houden voor wat de politiek doet... en om duidelijk te maken wat voor invloed de politiek heeft... op hun dagelijks welzijn en hun dagelijks leven. Namelijk, waar komen schoolgebouwen? Waar kun je speelplaatsen creëren? Hoe zien onze fietspaden eruit? Wat voor groenvoorzieningen hebben we? Wat voor voorzieningen in het algemeen? Dat ja, de... Nee, dus ja. dat ze er echt dat ze zich goed realiseren dat de gemeenteraad over zaken gaat die ze dagelijks tegen kunnen komen en waar ze zelf invloed op uit kunnen oefenen. Ja, dat doen ze ontzettend serieus. Ja. Het is altijd heel leuk om daar naar te mogen kijken en om daar ook uh, samen met ze een klein beetje in uh, mee te mogen spelen.
1: Ja, nou, dat kan ik me helemaal voorstellen. En ik, ik weet dat u groot voorstander bent van, uh, van de democratie zoals wij die in Nederland kennen. Um, er zitten natuurlijk bij die, kinderen ook, of bij die scholen ook kinderen in de klas die dat niet van huis uit hebben meegekregen. Omdat ze in een ander land zijn opgegroeid. Nou ja,
3: ik denk dat het niet eens uh, alleen maar gaat over kinderen die uit een ander land komen. Ik weet niet hoe dat bij u is gegaan, maar ik heb vroeger op de, op de lagere school nooit een gemeentehuis van binnen gezien. Het enige wat ik me kan herinneren... dat wij de Obade gingen zingen op het gemeenteplein... voor het gemeentehuis. En dat deed je dan, omdat je daarna een mars kreeg of iets dergelijks. Dus uh, er zat ook nog een een, een leuke prijs aan vast. Wij kwamen daar nooit binnen. Wij kwamen daar nooit binnen als kind zijnde. Dus ik vind dat een hele goede ontwikkeling. Daarvoor ga ik ook met heel veel plezier naar scholen toe. -hmm. Laten zien wat er gebeurt. uh, Je gezicht laten zien... Dat geldt ook voor raadsleden die erbij betrokken zijn. Het geldt voor de wethouders die natuurlijk regelmatig op stap gaan. En uh, kinderen, uh, ouders, hun opa's en oma's, wie dan ook, ontmoeten. -hmm. En op deze manier leren de kinderen dat het gemeentehuis ook hun gemeentehuis is. En dat ze daar altijd binnen kunnen stappen. Ook daar heb ik goede ervaringen mee, zoals u weet. Dus ik, uh, ik hoop eigenlijk dat we ervoor zorgen dat ons gemeentehuis in onze gemeente Houten een drempeloos gemeentehuis is.
1: Nou, dat is een heel mooi streven. En als daar uh, het bezoeken van klassen hier op het gemeentehuis uh, kan, kan toe bijdragen... lijkt me dat heel mooi om daar ook zelf een onderdeel ja, van we te zijn. Daar, we
3: werken daar uh, graag mee. We maken er ook tijd voor. Hè. Dus ook de Griffie-medewerkers maken daar tijd voor. Ook onze ambtenaren die daar soms hun verhaaltje mogen doen... Uh, maken daar graag tijd voor vrij. En dat geldt zeker voor ons als bestuurders.
1: Ja, mooi. En misschien even een brutaal vraagje. Uh, u zegt, uh, ik doe dan snel mijn ambtsketen om en ik loop even naar beneden... Ligt die hier op de kamer?
3: Ja, die ligt in een kluis verborgen.
1: Ja. Het
3: grote geheim van de burgemeester, zeg ik dan altijd.
1: Ja, want als u bij mij in de studio op bezoek komt... of nu zoals ik bij u op bezoek ben... u heeft geen ketting om nu.
3: Nee, maar de amsketen is altijd een... ik maak altijd een grapje, dat weet u ook. Hè? De ketting ligt op de fiets, zeg ik dan. En de burgemeester draagt een amsketen. En de kinderen leg ik dan altijd uit dat dat gewoon een hele uh, chique benaming is voor een ketting natuurlijk. Uh, en daar maken we ook altijd een vraagspel van. Hè, waarom draagt de burgemeester de amsketen? Doet hij dat ook als hij in een andere gemeente rondloopt? Uh, heeft iedere burgemeester een amsketen? Dus er zit ook wel een heel verhaal komt erachter los. En dat is eigenlijk ook wel heel erg leuk om te doen. Ja. Kinderen, en kinderen, waarom denken dat ik de amsketen draag? Nou, dan zeggen eigenlijk altijd wel heel veel kinderen. Want dan zien we dat u de burgemeester bent. Nou, dat is ook zo. Hè. Als ik officiële functie ben, draag ik de amsketen. Maar als ik gewoon zoals nu uh, in mijn uh, kamer aan het werk ben, of als ik even ergens naartoe ga, dan draag ik natuurlijk de amsketen niet. En ter geruststelling, ik draag hem ook niet op mijn pyjama.
1: <laughs> ja, nee, dat, dat, die vraag kreeg ik dat namelijk ik ook. Kreeg ik ook ja, die vraag
3: kreeg ik namelijk ook. Doet u, heeft u hem ook om als u naar bed gaat? Nou, echt dat zeker nee. niet.
1: Ik heb uh, heel lang geleden keer, uh, een keer een quiz uh, gekeken op televisie. En daar werd een plaatje. Uh, van iemand met lusjes op de schouder. En daar moest de kandidaat uithalen dat hij burgemeester was. Want een burgemeester moet lusjes op zijn schouder hebben... om de keten op vast te zetten.
3: Ja, maar daar zijn verschillende manieren voor. Uh, bij mij zit er een beugel achter... die netjes onder de kraag van mijn kop her kan uh, zitten. En daardoor blijft hij ook gewoon op zijn plaats. Ik weet dat vrouwelijke burgemeesters... hebben vaak van die kleine uh, clipjes zodat ze die keurig uh, aan hun revers kunnen vastklikken... Uh, Want het is eigenlijk de bedoeling dat de amsketer heel netjes in het midden blijft hangen. Ik kan u verklappen, dat lukt niet altijd. Want hij beweegt natuurlijk met alle bewegingen die ik maak mee. Uh Dus ik ik, ik trek ook heel vaak even recht, net zoals met de stropdas. Ja, precies. Want als hij scheef hangt, krijg ik er ook commentaar op. Dus het is is best ingewikkeld om met een amsketer om te lopen en ervoor te zorgen dat hij ook nog netjes blijft hangen.
1: Nou ja, leuk om daar even een kleine kwinkslag op te maken. Scholen op bezoek en de burgemeester op bezoek op scholen. Eigenlijk gewoon om te zorgen dat de kinderen wegwijs worden in onze democratie. En En daar misschien zichzelf ook later in zullen meedoen.
3: Precies, want je kunt er niet vroeg genoeg mee beginnen. En wat ik al zei, het is ook heel belangrijk dat kinderen zien... Dat zij zelf invloed kunnen uitoefenen op wat we hebben. We hebben niet voor niets een kinderraad. -hmm. Dat is misschien toch ook nog wel goed om een keer te noemen. De kinderraad wordt voor ieder ieder jaar gekozen, zo rond uh, juni. Volgens mij kun je aanmelden met de klassen 7 en 8 van de basisscholen. En dan kiest de zittende kinderraad een nieuwe kinderraad. En in september wordt er dan de nieuwe kinderburgemeester benoemd vanuit de kinderraad. -hmm. En ook daar leren we de kinderen eigenlijk om mee te denken over het beleid. Wat is noodzakelijk? Wat vind je belangrijk en hoe krijg je het voor elkaar?
1: En deze kinderraad wordt ook meegenomen in uh, grote mensenpolitiek?
3: Jazeker, want uh, bijvoorbeeld op 4 mei, op de dodenherdenking... daar is ook de kinderburgemeester bij aanwezig. Uh, daar leggen we samen een krans. En op andere momenten is de kinderburgemeester ook gewoon aanwezig. Dus we proberen daar ook echt status aan te geven. Ja, en ook daarvoor geldt dat het heel erg leuk is om te zien hoe de kinderen daarmee omgaan. Heel serieus... Heel doelbewust en uh, eigenlijk ook altijd gericht om iets voor elkaar te krijgen. Het is net echt echte grote
1: mensenpolitiek. Ja, nou mooi om te horen. Um, nou, we het toch over kinderen hebben. Uh, er was heel veel kinderpret op het rond uh, afgelopen kermis. maand. Hè? De kermis.
3: Ja, er weer, ik hield er een uit. klein
1: beetje mijn hart vast.
3: Ja, nou, dat, ik weet niet of dat ook echt nodig is geweest. Uh, uiteindelijk blijkt het gelukkig weer een ouderwetse, uh, leuke, gezellige kermis te zijn geweest. We hebben natuurlijk even een gekke ervaring gehad in oktober vorig jaar. Bij de najaarskermis, daar liep het echt behoorlijk uit de hand. Dus ik had wel wat voorzorgsmaatregelen genomen. En de goede uh, opletter en bezoeker heeft gezien... dat er wat camera's stonden opgesteld voor het geval dat. uh, Ik had zoiets van, ja, we laten het niet nog een keer gebeuren... dat een paar raddraaien het verpesten voor een hele grote groep uh, kinderen... en, uh, en hun ouders die met heel veel plezier... ...de kermis willen bezoeken. Mm-hmm. Nou, ik kan u verklappen, het is eigenlijk zonder enige klank uh, verlopen. Dus we hebben weer gewoon de ouderwetse kermis zoals we die gewend zijn in Houten. Een gezellige familiekermis en zo hoort het ook.
1: Ja, ja. is er uh, uiteindelijk ook nog wel onderzoek gedaan aan wat er fout is gegaan bij de vorige kermis?
3: Nou ja, dat zijn we zeker, uh, hebben we daarop ingezoomd. Hè. Ik heb samen met de politie en het openbaar ministerie, het jongerenwerk... Uh, en onze eigen veiligheidsmensen uh, teruggekeken van waar, waar kwam dat nou vandaan.
4: Mm-hmm.
3: Ja, uh, vreemd genoeg is dat niet echt aanwijsbaar. Maar we hebben wel met elkaar geconstateerd dat jongeren vanuit die situatie van corona twee jaar lang toch uh, wat minder goed in hun vel zitten. Dat, dat blijkt ook landelijk het geval te zijn en volgens mij zelfs wereldwijs. Mm-hmm. Daar worden nu allerlei onderzoeken voor uitgevoerd. Uh, en we hebben natuurlijk wel gekeken van en waarom is het dan in houten zo uit de hand gelopen.
1: Het was natuurlijk ook niet alleen in Houten, hè? want dat was het Houten.
3: ook? Het was niet alleen in Houten, want het was in Amsterdam, het was in Heerlen, het was in Rotterdam. Er blijkt ook een serie rond te gaan, zijn op televisie waar ook vooral werd opgeroepen om tegen de lokale overheid en de politie in opstand te komen. Ja, blijkbaar waren de jongeren daar wat gevoelig voor op dat moment. Dat is allemaal niet meer aan de hand en niet meer aan de orde geweest. En ik denk dat het ook heel plezierig is om met elkaar te constateren dat het dan ook weer gewoon gezellig is... Uh, uiteindelijk doen we het ook voor het vermaken en het plezier van onze jongeren en, on, en, en hun ouders. Dus het is gewoon heel jammer als dat misgaat door een, uh, een groep jongeren die met, andere bedoelingen, zit, ja, en die met andere bedoelingen naar de kermis komen. Uh, daar zijn we erop voorbereid en dat, uh, dat waren we dit keer.
1: Nou, Houten kent natuurlijk een uh, grote populatie jongeren. Uh, is er bekend hoe het met hen gaat na corona?
3: Ja, we weten uit onderzoek en ook uit uh, GGD-onderzoek, hè, die hier lokaal in de regio uit, is uitgevoerd dat jongeren het best zwaar hebben. Uh Uh, Nog steeds. Ja, nog steeds. Ik hoor het ook terug van de middelbare scholen... dat er echt zichtbaar is in het gedrag van jongeren... dat ze zich anders gedragen dan een paar jaar geleden. Ik hoor het terug op de sportclubs, bij de horeca. Uh, Dus het is wel echt een serieus punt... dat uh, de psychische gesteldheid van onze jongeren... dat die gewoon een behoorlijke knauw hebben gekregen door de corona. En daar moeten we aandacht aan besteden. Dat willen we ook als college. Daar is ook de wethouder jeugd en de wethouder zorg... heel nadrukkelijk mee bezig... Overigens ook de wethouder onderwijs, hè, want ja. daar komen de jongeren vaak en veel tegen. Ja, daar moeten we echt wel aandacht aan besteden. Want uh, we willen niet dat deze generatie opgroeit met, een, met, generatie. met, ja, met een knelpunt ja. in hun hoofd... waardoor ze anders handelen dan we ze wellicht uh, in een normale situatie zouden zijn tegengekomen. Ja, dus dat proberen we echt...
1: Dat zo ook zo,
3: hè? Nou, ja, precies. We proberen ook echt dat we daar uh, klaarstaan waar het nodig is.
1: Ja, dit dat zijn natuurlijk uh, tendensen die je uit zo'n enquête krijgt. Um, maar is er ook zicht op welke jongeren uh, er waar tegenaan lopen?
3: Nee, eigenlijk is het breed. Hè? Dus het is niet zo dat wij een bepaalde groep jongeren kunnen aanwijzen... bij deze jongeren speelt dat. Het is eigenlijk breed door de hele groep van jongeren en jeugdigen heen. Uh, en natuurlijk zal dat te maken hebben met de eigen weerbaarheid... De, uh, het sociale milieu waarin men verkeert... de school waar men op zit, maar alles bij elkaar... Dan zien we eigenlijk door de hele doelgroep van jeugd dat dat een rol speelt. En dat is is wel een zorgelijke ontwikkeling.
1: Nou, dat kan ik me voorstellen. Maar kan een burgemeester daar iets in betekenen?
3: wat Wat ik natuurlijk doe is alle signalen die ik van buiten krijg meenemen naar binnen, naar het gemeentehuis, om dat bij de wethouders neer te leggen. Ik denk daar zelf ook veel over na. U weet, ik heb ooit eens in de jeugdhulpverlening gewerkt. Ik heb een pedagogische achtergrond qua studie. Dus dat raakt me altijd wel een klein ja. beetje als ik zie dat jongeren in de knel zijn en zitten of komen. Dus ja, daar praat ik wel over door. En uh, als het echt heel erg misgaat, ja, dan komen ze ook bij mij in beeld. Want ja, dan komt handhaving, eventueel ingrijpen ook aan, uh, aan de orde en op tafel.
1: Veiligheid en openbare ja, orde is uw portefeuille.
3: En veiligheid en openbare orde is mijn portefeuille. En dan zie ik ze daar ook in terugkomen. En eigenlijk willen we dat voorkomen. Hè. We willen aan die voorkant proberen jongeren op een dusdanig manier te begeleiden dat als ze moeilijkheden hebben, dat we er op tijd bij zijn... en eigenlijk zien te voorkomen dat het erger wordt.
1: Ja. ja. Dat is een uh, pittig onderwerp. Uh.
3: Ja, maar dat hoort, dat hoort er uh, in deze mooie gemeente toch ook gewoon bij. Hè? Dat we ook zien dat het niet met... Die, uh, eigenlijk blijkt uit heel veel onderzoeken... dat het in het algemeen goed gaat met Nederland... en ook met de individuen in het bijzonder... Maar dat als je naar je omgeving kijkt, dat je toch altijd ziet dat er een aantal mensen zijn die in de knel komen. En daar proberen we ook in onze gemeente, hier in Hout, in de drie dorpen natuurlijk, echt aandacht te besteden aan die doelgroep. En hulp te bieden waar dat nodig is.
1: Ik stel voor om nog eventjes een stukje muziek ertussen door te draaien. Ja, 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 ja. U had gevraagd, uh, you're the one I want, van, uh, uit de musical Greece. Ja.
3: Greece. Ja, Greece is uh, deze week in uh, première gegaan als uh, nieuwe musical. Nou, hij is natuurlijk helemaal niet nieuw want hij stamt uit mijn middelbare jeugdschooltijd. Uh, daarom vergeet ik het ook nooit. 1978 deed ik eindelijk samen HAVO en toen was Greece de hit en Jordan uh, the one that I want was de grootste hit. Dus uh, vrolijke muziek, een vrolijke tijd en uh, nou, dat kan misschien ook uh, wel eens wat lucht bieden.
4: MUZIEK
1: Under I want van Greece. Een lekker zwingend nummer.
3: Ja, John Travolta en Olivia Newton John, om hem nog maar eens even in herinnering te roepen.
1: Ja, de helft leeft al niet meer, hè? Nee,
3: nee Olivia Newton John is volgens mij vorig jaar overleden, helaas. Ja,
1: ja dat klopt. Ja, ja zonde. Um, burgemeester Alzet uh, hebben we vanmorgen. Um, heb ik vo- vooraf opgenomen. Dus de burgemeester zit niet tegenover mij in de studio, maar ik ben op bezoek bij de burgemeester op zijn kantoor. Op zich ook een bijzondere ervaring. Um, we hebben al een aantal onderwerpen de revue laten passeren en ik heb nu een beetje op het lijstje staan: het vertrouwde dorp.
3: Ach ja, het vertrouwde dorp van Wim Zonneveld. Ik heb volgens mij dat nummer niet aangevraagd. Maar nu ik het onderwerp aankaart, is dat misschien wel een mooi nummer straks om mee af te sluiten. Het dorp van Wim Zonneveld. Ja, ik mocht afgelopen zaterdag op 1 april, het was geen grap, het vertrouwde dorp op het terrein van de brug openen. Een fantastisch mooie nieuwe woonvoorziening voor ouderen die te maken krijgen ook met dementie. En uh, kleinschalig, nieuwbouw. Ik dacht even, hey, we hebben over 32 appartementen. Well, uh, eigenlijk bedacht en ontworpen door echtpaar Castro, uh, Theo en Johanna.
4: Mm-hmm.
3: Een droom van zichzelf, omdat uh, zijn moeder op 1 april was haar verjaardag, ze is overleden. Maar ze hebben eigenlijk altijd de droom gehad uh, om uh, de droom van hun moeder te verwezenlijken. Die kwam voort uit de zorg. Ja. Dat zijn ze zelf ook, een, echt, een zorg, echtpaar en ondernemers. En ze hebben dit bedacht, dit concept, waarin het welzijn van de ouderen... Hè, en zeker de ouderen die met dementie te maken krijgen, eigenlijk voorop staat. Dus kleinschalig, met verschillende woonruimtes. Dus, uh, ge- eigenlijk hebben de bewoners altijd eigen, een eigen appartement. Mm-hmm. Maar beneden is een soort van dorpsplein ontworpen, waar ze elkaar kunnen ontmoeten. Er is een serre, er is een leeskamer, er is een huiskamer waar een televisie staat... Er zijn nog wat van dat soort hoeken waar mensen dan ook echt uh, tot rust kunnen komen. Ze hebben een eigen kok in huis. Dus een open keuken waar je ook in en uit kunt lopen. Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben er uitermate van gecharmeerd hoe dit is opgezet. Dus ik vond het ook een eer dat ik uh, ben gevraagd om de opening officieel te, te mogen verrichten.
1: Daar komt u graag voor in het weekend ja, in, de, zeker, in actie, ja. Ja, zeker, ja dat, Dan
3: is het helemaal niet erg dat het een zaterdag of een zondag is. zo In tegendeel, dat doe ik heel graag. Maar dat was ook heel mooi om te zien. Alle bewoners waren eraan bezig, wat familieleden. Een fantastisch team met medewerkers en vrijwilligers. Ook daar weer veel vrijwilligers actief. En alles gericht om het welzijn van de ouderen die er wonen... Uh, eigenlijk te volmaken. En dat Goede, de
4: ouderen met uh, dementie?
3: Ja, die, ja, sommigen hebben last van dementie... en uh, anderen iets minder of weer iets meer.
4: Okay. En eigenlijk
3: proberen ze met elkaar een, ja, een dorpsgevoel te creëren. Nou, Dat past dan weer goed bij het dorp houten, zullen we ja, maar zeggen... Ja. En uh, ja, Ik vind het gewoon heel bijzonder dat, dat het gelukt is. En dat de zorg daar zo centraal staat... dat het welzijn van de mensen uh, eigenlijk voorop staat. Ja. Kleinschalig, vaste contactpersonen. Dus altijd herkenbaarheid hè, voor de mensen... die daar echt uh, dringend behoefte aan hebben. En uh, ja, u weet, ik ben zelf nog mantelzorger. Dus ik, vanuit die ervaring... Ja, is dit wel echt een fantastisch mooie voorziening geworden. Ik gun dat eigenlijk iedere ouderen die wij in Nederland hebben... Want ik ben ook niet zo tevreden over hoe Nederland met zijn senioren omgaat... en hoe de zorg is georganiseerd.
1: Hey, dat hebben we op uh, de sociale media hebben we dat kunnen lezen. En Ik heb het ook aan het handje. Ik kan me daar uh, helemaal in vinden dat dat uh, beter ja, kan. Toch, is, ja, ja, toch. Het
3: is toch eigenlijk ja. ongelooflijk dat we in zo'n rijk land als Nederland... toch eigenlijk wel is dat het ons niet lukt. Of in ieder geval, we hebben het uh, teruggedraaid... dat wij onze senioren die een heel rijk en vol leven achter de rug hebben... een werkzaam leven achter de rug hebben... Dat we die eh, op het moment dat ze ouder worden eh, eigenlijk hun ervaringen ten dienste zouden kunnen stellen voor de samenleving. Dat we die op deze manier oud laten worden en eigenlijk soms ook echt letterlijk van elke zorg en welzijn... eh, ja, verstok laten gaan. Ik vind, dat, ik vind dat eigenlijk onacceptabel. Ja,
1: En dat, is, dat heeft dan te maken met zo lang mogelijk thuis en zelfstandig wonen? Ja, dat,
3: nou ja, dat vind ik op zich nog niet. Dat hoeft geen probleem te zijn. Ook in, ook in hout krijgen we te maken met een behoorlijke vergrijzing. Mm-hmm. Ik doe het even uit mijn hoofd, maar volgens mij hebben wij in 2022... in 3.000 ouderen geteld en wij groeien in, na 2040 naar 7.000. Dus dat is meer dan een verdubbeling. Dat is ook precies de reden waarom wethouder Molenaar bezig is met het opstellen van een ouderagenda. Mm-hmm. Waar hebben ouderen behoefte aan? Eh, wat hebben ze nodig om langer thuis te kunnen wonen? Kunnen we de woonsituatie zodanig maken... dat ze bijvoorbeeld met elkaar eh, in een knarrenhofje wonen... zodat ze elkaar kunnen ondersteunen? Of dat de vrijwilligers die daar rondlopen eh, ook eh, wat makkelijker eh, bij mensen binnen kan komen? Dus we eh, richten ons daar echt op. En ik denk dat dat ook heel terecht is, want ja, zoals we het nu hebben georganiseerd... En eigenlijk de zorg die je was hebben afgebroken met elkaar, dat, dat mag eigenlijk, dat moet stoppen. En daar moet een betere invulling voor in de plaats komen. En het vertrouwde erop in Houten, is het dorp. is fantastisch.
1: Ja. Ja, en wat ik zelf tegenkom is dat uh, mensen die inmiddels al kwetsbaar zijn door hun leeftijd en de kwalen die daarbij horen, die moet je nog gaan verkassen, die moet je nog gaan verhuizen. Dat vind ik best wel een dingetje.
4: Ja,
3: ik heb het zelf meegemaakt. Uh, mijn oude buurvrouw is wederom uh, noodgedwongen verhuisd. Ja, dat brengt een heleboel onrust teweeg. Uh, Oude bomen moet je eigenlijk niet verplanten. -hmm. Ik hoop eerlijk gezegd dat ze nu met heel veel plezier gaat wonen waar ze nu woont. Ik ga geen namen noemen. Het is niet aan de burgemeester om reclame te maken natuurlijk. Maar ik hoop dat ze gewoon met alle aandacht die er nu weer voor is... dat zij haar laatste levensjaren gewoon in in relatief goede gezondheid... maar in ieder geval in in goed welzijn kan doorbrengen... En ik denk dat dat heel erg belangrijk is dat we, ook hier weer gelden. laat niet het systeem voorop staan. Maar laten we alsjeblieft blijven kijken naar welke inwoner, welke bewoner we voor ons hebben staan. Wat hij of zij nodig heeft en laten we dat met elkaar zien te regelen. En dat moet ons toch kunnen lukken in dit land.
1: Ja, maar jammer genoeg hangt er altijd een prijskaartje aan vast en dat wil niet altijd meedenken.
3: Nee, maar ik denk dat we niet alles uh, geldgericht zouden moeten willen inrichten. Maar dat we ook eens moeten kijken hoe we onze professionals wat meer vertrouwen kunnen geven. En ook de ruimte kunnen bieden hè, zonder al die administratieve romslomp die eraan vastzit. Gun ze het vertrouwen dat zij professioneel weten te handelen. Uh, gun mensen uh, inderdaad ook de ruimte om ja, hun eigen ding te mogen blijven doen. Nou ja, dat, dan moet je misschien als verzorgende een keer een stapje extra zetten. Maar ja, wat, 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 wat schort daar dan als dat... ...betekent dat het voor de senior die het betreft veel plezier gemaakt ...en dat het ook gewoon veel beter uitpakt.
1: Ja, dat zou je toch beide partijen gewoon gunnen, hè? Ja,
3: ja. er wordt hard gewerkt in de zorg, hè. laat ik dat ook nog een keer zeggen... ...want anders is het alleen maar alsof het niet goed zou gaan. Integendeel, er zijn gelukkig...
1: Nee, de mensen aan het bed zijn enorm gemotiveerd.
3: Was ik wou zeggen, er zijn gelukkig zoveel goed gemotiveerde mensen in de zorg... ...maar ook die gun je dat ze hun werk kunnen doen waar ze voor opgeleid zijn, namelijk het zorgen voor mensen. Of het verlenen van welzijn aan mensen... in plaats van allerlei kruisjes te moeten zetten... of allerlei papieren te moeten invullen. En laten ze ook gewoon uh, belonen naar hun werk. Want dat maakt het werk in de zorg ook weer aantrekkelijk. En dat zal betekenen dat straks, als er zoveel ouderen zijn in Nederland... en dus ook in onze gemeente... dan zijn we mede afhankelijk van de bereidwilligheid van jongeren... om te willen gaan werken in de zorg, laten we ze daar ook gewoon netjes voor betalen.
1: Ja, dit uh, uh, Vertrouwde Dorp is een particulier uh, initiatief. Uh, Staan er nog meer particuliere initiatieven op stapel in dit gebied?
3: Nou, ik weet niet of of het in dit gebied is, maar ik weet wel dat dat onze wethouders... de wethouder die met zorg te maken heeft, de wethouder die over de oudere uh, beleidsthema's gaat... dat die wel echt bezig zijn. Ik noemde mevrouw Molenaar al, maar dat geldt ook voor wethouder Vrouwijn... Um, dat we eigenlijk uh, goed aan het kijken zijn... waar is nu behoefte? Aan wat voor soort woonvoorziening denken we dan? Hoe gaan we die inrichten? waar uh, Laten we dat bouwen met elkaar? Zijn er in de omgeving uh, mensen, buurtbewoners... die bereid zijn om daar een bijdrage aan te leveren? Het kan allemaal op verschillende manieren. En ik denk dat het ook heel vaak een soort van... Ja, hoe zullen we ja, dat zeggen? heralloceren heet dat dan, geloof ik. Denk dus dat we opnieuw bedenken hoe we het willen organiseren met elkaar... Ik denk dat dat beter kan, dat het beter is voor de mensen waar het om gaat... en dat het beter is voor de mensen die in die zorgen werken... want het werk wordt er alleen maar plezieriger van.
1: Ja, ja. en het wordt misschien ook bereikbaar voor mensen die... uh, oudere mensen, behoeftige mensen die niet zo'n grote portemonnee hebben.
3: Ik zou willen, en dat zou wel mijn streven zijn... dat uh, goede zorg voor iedereen, ongeacht, afkomst, portemonnee of wat dan ook... voor iedereen toegankelijk is... Uh, want dat is wel waar we naartoe moeten willen gaan. Hè. En uh, mooi dat er particuliere initiatieven zijn. Ik kom ze graag openen. Maar ik vind wel dat de zorg voor iedereen toegankelijk zou moeten zijn. die daar behoefte of steun uh, voor nodig heeft.
1: Ik denk niet dat uh, de burgemeester daar heel veel in de melk te brokkelen heeft. maar in ieder geval wel de wens ja, ben te uiten. Ik een
3: warm pleit bezocht, dus Ja, ja, ja. Mag ik mag hem nog blijven aanspreken hoor.
1: Ja. Uh... Ik heb ook gelezen over de Droom van Schalkwijk... ook al zo'n particulier initiatief.
3: Uh, ook hier zien we, dit gaat om ouders die met uh, kinderen met een behoorlijke uh, be, uh, geestelijke of lichamelijke beperking... eigenlijk op een gegeven moment ook niet meer thuis kunnen blijven wonen... Mm. door allerlei hulpmiddelen en, en noodzakelijke zorg die daarvoor nodig is. Deze ouders hebben zelf weer het initiatief genomen om een, ja, om een uh, uh, ontbrekende schakel van de zorgvoorziening... om die invulling te geven... En ook dit is weer met heel veel inzet... Uh, met een hele lange adem... en met een ontzettend ongelooflijke moed... om door te gaan... door deze ouders zelf tot stand gebracht. Ja, ik vind dat werkelijk fantastisch om te zien. Ik kreeg bericht ook van de familie Uiterwaal... dat dat, uh, dat de kogel door de kerk was... en dat ze de financiering rond hadden. Samen met de andere initiatiefnemers, mm-hmm. laat ik dat ook zeggen. Ja, fantastisch mooi om te zien dat dat dan toch lukt. Dus blijkbaar kunnen we het met elkaar... en blijkbaar kan er ook geld voor gevonden worden... Dus laten we vooral weer beginnen bij de vraag, wat heeft deze persoon in kwestie nodig voor zorg? En laten we dat met elkaar goed organiseren.
1: Ja, een mooi besluit lijkt mij van de burgemeester aanzet. We hebben een heleboel dingen besproken. Zijn er nog dingen die u aan ons kwijt wilt, die ik niet gevraagd heb?
3: Nou, volgens mij heb ik weer lang genoeg, ben ik weer lang genoeg aan het woord geweest. Dus ik wacht weer tot mijn volgende beurt. Bij burgemeester Aanzet. Ik vind het altijd heel plezierig om hier aanwezig te zijn. En nogmaals oproepen. Als er luisteraars zijn die vragen hebben. Ja, laat ze ze vooral naar u toesturen, Want dan beantwoord ik ze graag.
1: Ja, ik heb er op dit moment nog geen binnen. Maar als er vragen zijn, welzijn.omroephouten.nl. En ik zorg dat ze bij onze burgemeester terechtkomen. Laten we eruit gaan met een stukje muziek. U had nog een ander verzoeknummer ingediend.
3: Ja, ja, maar ik dacht in één keer toen we gingen praten over het vertrouwde dorp. Ja, wat is dan mooi om af te sluiten met het dorp van Wim Zonneveld.
1: Gaan we doen. Bedankt en tot een volgende burgemeester aan Zet.
3: Heel graag bedankt, gedaan en tot ziens.
2: Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u waarschijnlijk niet, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door, het vee, de boerderijen. En langs het tuinpad van mijn vader, zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter,
4: dan. Bijzonder EN